0: Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje, memória de Santo Ambrósio Bispo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, Não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do Tempo do Advento, hoje memória de Santo Ambrósio Bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva até o Evangelho de São Mateus e nos entrega o texto da ovelha perdida, que no capítulo 18, Jesus conta a seus interlocutores, logo após ter falado a respeito dos escândalos, que poderiam acontecer e dispersar e ferir os pequeninos, aqueles que Deus tanto ama. O texto que hoje ouvimos no Evangelho nos assegura uma verdade importantíssima. Por quê, padre? Porque em muitos momentos da vida nós enfrentamos essa angústia, do medo de perdermos as pessoas que amamos, o medo de vê-las perdidas numa vida de pecado, o medo de vê-las perdidas numa vida longe de Deus, o medo de vê-las perdidas chegando à beira da morte sem buscarem a reconciliação com Deus, Quase todos nós hoje aprovamos ou um dia provaremos essa angústia e esse medo de perder alguém que amamos ou de sentir esse medo da possibilidade de perder alguém que amamos. Por isso o evangelho de hoje para nós é uma grande consolação e precisa ser recordado sempre nesses momentos em que aquele frio na barriga, aquele frio que muitas vezes corre pela espinha, quando temos ou a notícia ou vemos que alguém que amamos está enveredando por uma estrada muito ruim, é preciso lembrarmos disso que o Senhor nos disse hoje, assim também, Não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Não é da vontade de Deus perder nenhum daqueles que lhe foram confiados. E olha, meus irmãos, ontem o que ouvimos no Evangelho, quando escutamos a leitura do Evangelho de São Lucas, vejam como é que essa segunda semana do Advento é forte para todos nós, né? Que semana forte, que semana intensa. Ontem, na cura do paralítico, ouvíamos Santo Ambrósio, que hoje celebramos a memória, nos falando aquelas belíssimas palavras, que ainda que a insensatez e a inconsequência esteja no coração daquele que se dispersa e vai se tornando, pouco a pouco, paralisado na sua vida espiritual, paralisado em sua alma por conta de seus pecados e das escolhas danosas que faz, ainda que ele, em sua insensatez e inconsequência, não esteja nem mesmo se recordando de Deus, quanto mais fazendo um exame de consciência sobre as próprias escolhas e a vida que está levando o Senhor misericordiosamente Olha para o coração daqueles que o amam e para a fé que eles demonstram na esperança pela conversão daquele que se perde, daquele que está paralisado pelo pecado, daquele que está no sofrimento. Olhando para ele, vendo que em seu coração ainda domina a insensatez, E em consequência, o Senhor então se gira em direção a seus amigos e olhando o amor que eles trazem no coração por aquele que se perdeu ou que está paralisado por conta de seu pecado, o Senhor busca em seus corações a fé que eles têm no nome do Senhor. E para honrar a fé no coração desses amigos, derrama suas graças em favor daquele que está paralisado pelo pecado e perdoa-lhe os pecados. E depois lhe restitui a saúde de maneira que possa caminhar e também ele glorificar a Deus. Então significa que ele foi alcançado por graças e benefícios pelo intermédio do coração daqueles que o amavam. Que diante do sofrimento em que o amigo estava, eram completamente impotentes de poder poder transformar a sorte daquele amigo. Por mais que o amassem, não podiam fazê-lo caminhar outra vez. Mas exatamente porque amavam a esse amigo, foram ao encontro daquele que por ele poderia oferecer o que eles não conseguiriam. O amor gera no nosso coração a urgência por buscar o bem maior em favor daquele que é amado por nós. Quer ver o termômetro? para poder avaliar se o amor que sentes por alguém é inspirado por Deus, quando vendo a necessidade e o sofrimento do outro, o seu coração não se desanima e se empenha o máximo possível às raias do heroísmo para poder oferecer a quem você ama o bem maior. Foi a fé que levou aqueles amigos a poder oferecer o máximo do amor que sentiam por seu companheiro em favor dele. Como a fé, ela potencializa o amor e como um coração que ama para amar ao ao máximo e para que esse amor se traduza em bens necessários pela santidade, em favor da santidade do próximo, esse amor precisa passar sob o poder da fé. Ele precisa ser vivido à luz da fé. Quando amamos a luz da fé, nossos irmãos, podemos oferecer a eles Cristo. E Cristo por eles ele realiza todo o bem e toda a bondade. Só Cristo pode salvar. E para o nosso amor ter um efeito de salvação sobre a vida do nosso irmão, é preciso que amamos, amemos a luz da fé. Só que muitas vezes o nosso coração prova aquela angústia por ver a situação em que o outro se encontra. E vem mesmo aquele medo de perder a outra pessoa ou de vê-la se perdendo por completo. Além da palavra de ontem, no testemunho que o Senhor mesmo dá vendo a fé no coração daqueles amigos que se empenham pelo amigo que está paralisado, mas que aceita a ajuda, não é verdade? Porque afinal eles pegaram o homem com leito e tudo e levaram e arrearam ele telhado abaixo na frente de Jesus. Então significa que o homem aceitou ser ajudado, mas muitas vezes nos deparamos ou em família ou com as pessoas que conhecemos com pessoas, com situações onde o outro nem mesmo quer ser ajudado ou se deixa ajudar. E é ali, é nessas ocasiões que o nosso coração prova essa angústia da qual o padre está falando. Esse medo de ver a outra pessoa se perder por completo. O testemunho de ontem nos assegura que o Senhor olha para a fé em nossos corações. Mas o testemunho de ontem nos traduz essa página de relacionamento que é muito mais positiva ou seja, o outro que se deixa está na sua paralisia, está sob o efeito de um mal. Nesse caso, a paralisia ontem, Santo Ambrósio usava como a paralisia que o pecado causa na alma, mas se deixa ajudar, de alguma forma. Né? Hoje, o Evangelho vem completar. Como assim, padre? Vem nos trazer uma esperança a mais? sobre aquela página mais negativa, que às vezes podemos encontrar, da pessoa que se perdeu, aqui na imagem da ovelha, e que não se deixa ajudar, está perdida, completamente perdida. E o testemunho do pastor que incansavelmente procura a ovelha, com a palavra que Jesus diz no versículo 14, assim também o vosso Pai do céu vai procurar cada um daqueles que estão perdidos a fim de que nenhum deles se perca. Essa é a consolação que eu e você precisamos nas páginas mais negativas da nossa vida. Ou seja, naqueles momentos em que sentimos medo de perder as pessoas que amamos, de perdê-las definitivamente. É preciso recordar que o nosso Senhor não quer perdê-las. E se grande é a nossa angústia ao procurar e ao tentar de todos os modos trazer para junto do redil de Cristo. Aquela pessoa amada, muito maior é o anseio e o empenho de Deus. Nós nos empenhamos com Ele, porque Ele se empenha mais do que todos nós, para que não se perca. Como essa palavra de consolação para o coração de tantos pais e de tantas mães, como essa palavra é de consolação para o coração de tantos irmãos e irmãs em relação aos membros de suas comunidades religiosas, como essa palavra é de consolação para o coração de muitos padres que enfrentam as realidades pastorais mais diversificadas e que muitas vezes no confessionário e na direção espiritual precisam e têm o dever de consolar com afeto paterno o coração de tantos homens e mulheres que vêm trazer até ele essa dor interior, essa tristeza anterior, esse medo interior, dizendo, padre, reza pelo meu filho, padre, reza pelo meu marido, padre, reza pelo meu pai, reza pelo meu irmão, reza pela minha tia. Porque eles estão se perdendo. E eu creio que Deus escuta as suas orações, Padre. E com tanta humildade, confiam em nossas mãos a intercessão por essas pessoas que tanto amam. De maneira que nós nos encontramos ali, naquela mesma condição dos amigos que tomam o leito daquele companheiro paralisado e não se deixam intimidar pelas dificuldades e vão ao encontro de Jesus. Naquele momento, meu amigo padre, você está no lugar de um daqueles amigos que ajuda o seu companheiro paralítico. Ou então, dependendo da situação como ela é narrada, se for narrada desse modo, como eu acabei de dizer, meu amigo padre, ali você e eu estamos na situação do pastor, que agora deixa as 99 ovelhas no seu redil e vai aos pés do Santíssimo Sacramento rezar por aquela intenção que lhe foi entregue. O teu coração de agora em diante é como o coração do bom pastor que estará a clamar noite afora pelo nome daquela ovelha que se perde em meio às trevas para que ouvindo a voz do Senhor volte para o lugar de sua segurança e os céus inteiros se alegrem e o coração desse pobre pastor se alegre e o coração do bom pastor se alegre. A cada vez que isso acontece, nos unimos ainda mais ao coração do bom pastor. São Cláudio de Colombier, aquele santo sacerdote jesuíta que de vez em quando ouvimos Algumas de suas meditações escritos em um de seus sermões, comenta de maneira tão significativa esse texto do Evangelho de São Mateus, dizendo assim, Imaginei, caríssimos irmãos, a desolação daquele pobre pastor que perdeu uma ovelha. Nos campos das redondezas só se ouve a voz daquele homem abradar, que tendo abandonado o grosso do rebanho, em um lugar seguro, corre pelas florestas e pelas colinas, percorre a densidão dos bosques e atravessa as matas, lamentando-se e gritando com todas as forças pela ovelha que se desgarrou, recusando-se a regressar sem ter encontrado a sua ovelha e a ter trazido para o redil sob os seus braços. Foi isto que fez o filho de Deus quando os homens se desviaram das orientações que o criador havia dado a todos eles. Ele desceu à terra e não rejeitou cuidar, cuidados nem fadigas para nos restabelecer no estado de que tínhamos decaído. E é o que continua a fazer todos os dias com aqueles que se afastam dele pelo pecado. Jesus, que desceu a mansão dos mortos, a nossa procura, a procura de Adão, para salvar a humanidade da imensidão das trevas. Segue a cada um dos pecadores ainda hoje, por assim dizer, não cessando de os chamar até os ter reconduzido ao caminho da salvação. Se assim não fosse, sabeis certamente o que seria de nós depois do primeiro pecado mortal. Seria impossível regressar à vida. Tem de ser ele a fazer tudo. Ele, nosso Senhor, a dar-nos a sua graça, a procurar-nos quando nos desviamos, a convidar-nos a ter piedade de nós mesmos, como Ele se comove por nós, pois sem isso não sonharíamos sequer impedir lhe que tivesse misericórdia de nós, como é grande a sua bondade por nós, O ardor com que Deus nos procura é efeito da sua enorme misericórdia. Mas vejam, a doçura que acompanha este zelo indica uma bondade ainda mais admirável. Não obstante o desejo extremo que tem de nos fazer voltar, ele nunca usa de violência para conosco, recordando apenas, recorrendo apenas, ao caminho da suavidade em toda a história do evangelho não encontramos nenhum pecador que tenha sido convidado à penitência senão por meio de sua ternura oh meu irmão e minha irmã esse é o meu e o teu senhor esse É o Senhor que olha pela ovelha perdida. Esse é o Senhor que não deixa perecer nenhum daqueles que Ele ama. Esse é o Senhor que olha o amor que você sente por aqueles que agora sofrem e se comove contigo por cada um deles. E vendo a fé presente no seu coração, que entre lágrimas suplica a sua misericórdia, vem em teu socorro e para dar-te a alegria que ele tanto deseja, se une a ti para oferecer por aquele que tu tanto amas o bem que é necessário, a fim de que ele não se perca de maneira que o seu coração se alegre junto com o dele pela salvação do teu irmão, por quem tanto chorastes e orastes. Esse é o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que nos acompanha e nos salva. Bendito seja o nome do nosso Senhor que é rico em misericórdia. Bendito seja aquele que veio, para a nossa salvação. Santo Ambrósio fez da sua vida um perene anúncio desse Senhor misericordioso, que nós possamos viver e fazer da nossa vida o testemunho da bondade de Deus, confiando-nos inteiramente a Ele e vivendo tudo aquilo que se passa no nosso coração à luz da fé como nos propõe o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Ambrose e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.